1: een kabinet dat als daar wat achterover gaat leunen van ja dat klimaat en hè, we zijn, andere dingen vinden we eigenlijk belangrijker. Dat verliest de kans om die volgende sprong in Europa vanuit Nederland te beïnvloeden.
2: In Europa is het nu zo, Nederland is what they call you know, punching above their weight. Nou dat, dat kun je dan vergeten, dan wordt het punching below your weight. Uh, en dan gaan anderen de dienst uitmaken en de industrie uiteindelijk, ja die zal uh, stap voor stap weglopen, Dus je krijgt de-industrialisatie. Dat is waar ik heel erg bang voor ben, persoonlijk. Dat, uh, voor heel Europa, maar ook voor Nederland... als wij niet zeg maar, vooraan proberen om die zaak mee te beïnvloeden... en proberen echt die industrie... die belangrijke transitie door te gaan laten maken.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Oh, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 389 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, wij nemen deze aflevering op bij de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, de NVDE. En die hebben ons gevraagd: wat is nu eigenlijk de betekenis van de verkiezingsuitslag voor het Nederlandse klimaat en energiebeleid? Ik zag trouwens op de dag na de verkiezingen al activisten van Greenpeace in de Hofvijver met een spandoek geen klimaatontkenner in het torentje. Ze stonden in het water. En premier Rutte, die daar nu nog zit, die deed zelfs het raam even open om ze toe te spreken. Maar ja, hij wist natuurlijk ook niet wat er nu allemaal aan zit te komen in Den
1: Haag. Nee, Mark Rutte die doet op een hele boeiende manier alsof hij bijna niet meer in Den Haag is. Dat
0: is natuurlijk de vraag, per PG. Wat gaat er gebeuren de komende tijd in Den Haag? En dat gaan we zo bespreken met Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. En ook praten we iets later in deze aflevering met Noé van Hulst. Hij was waterstofgezant van de Nederlandse regering en is nu verbonden aan een internationaal partnerschap voor waterstof. En hij adviseert het internationaal energieagentschap. Maar de reden waarom we hem straks bij ons hebben is dat hij voor het demissionaire kabinet leiding gaf aan een groep ambtenaren... die het huidige klimaat- en energiebeleid in beeld bracht en voor de kabinetsformatie opties heeft opgeschreven... hoe het beleid de komende jaren vorm kan worden gegeven. Een ambtelijk advies. Hij is onafhankelijk voorzitter.
1: De formerende partijen kunnen er dus mee doen wat ze willen. Nou Jaap, dat is maar de vraag. Want wat hebben die mensen onder leiding van van Hulst opgeschreven? In feite een routekaart van de lange termijnprocessen... Waar Nederland, maar dus ook dat duurzame energiebedrijfsleven dat hierbij één is. Met heel maar, veel opties, maar ja die opties die hoef je natuurlijk niet allemaal uit te voeren. Nee, maar ook als je een optie niet uitvoert, doe je iets. Dus elk, elke stap in die routekaart is er één die natuurlijk beïnvloedt weer anderen. Want het is natuurlijk een heel complex proces, daarbij speelt Nederland niet in zijn eentje. We doen dit uh, met onze Europese partners. Maar kijk naar de kop in Dubai. De klimaattop Met honderden landen hele grote en hele kleine. En dat is allemaal onderdeel van dat proces. Dus dat document is buitengewoon interessant daardoor, want je kijkt ook 10, 20, 30 jaar vooruit en tegelijkertijd het dwingt de formerende partijen en straks de informateur om als in die routekaart ook zelf dan ook een weg te
0: bepalen. Over al deze dingen gaan we het hebben, maar eerst PG, zijn er nog nieuwe vrienden
1: van de show? Ja, die zijn er weer, Jaap. En we zijn heel blij met jullie. Jij, Leonie en Marie Vonne en Nico. En er zijn ook nog losse donaties binnengekomen. Ja, van Dirk-Jan en van John en van Nathan en van Ido en van Tom. Heel erg bedankt. Wil
0: jij ons ook steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
1: Jaap, hoe zat dat ook alweer met Triodos Bank? Daar had je het de vorige keer al over. Ja, onze sponsor. Triodos
0: Bank is de bank die Nederland en de wereld mooier wil maken en met jouw spaargeld goede groene dingen wil doen.
1: En dat is dus wat anders dan bij hun concurrentenbanken? Nou ja,
0: veel banken financieren van alles, Triodos ook. Maar ze kijken extra scherp wat het betekent voor duurzaamheid,
1: voor het klimaat, voor de energietransitie. Dus als je bij hen bankiert, dan weet je dat ze kijken naar dingen die bijvoorbeeld fossiel vrijgaan. Ja, ze
0: financieren nooit direct de productie of verkoop van olie, gas of kolen. Ze noemen zichzelf de Bank voor Positieve Verandering. En als je daar nou meer over wil weten? Dat kan, PG, via triodos.nl betrouwbaar. Trouwens, een spaarrekening is er gratis
1: en je hoeft er geen andere rekening bij te hebben. En je ontvangt een aantrekkelijke spaarrente. zie ik op triodos.nl betrouwbaar. Triodos, een bank met impact. Ga
0: naar triodos.nl betrouwbaar.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: PG, we hebben al een aantal afleveringen gemaakt over de verkiezingsuitslag en de kabinetsformatie. En die kabinetsformatie die zit nu
1: in een spannende fase, zou je kunnen zeggen. Ja, het wordt vaak onderschat, behalve ook die vorige keer met al dat ongeluk met de functie elders en wat dan niet. Dat de verkennende fase vaak de bepalende fase is. Want als daar duidelijk wordt welke groeperingen, welke stromingen het avontuur met elkaar aandurven... om als we in een informatiefase in te treden... dan moet je dus met je plasje bij de dokter... Hè? dan moet je gaan zeggen, oké, okay, van mijn programma vind ik dit heel belangrijk... en ik snap dat jij dat van jouw programma belangrijk vindt. En zo komen we er samen uit. Dat is wat in een informatie gebeurt. Dus de verkenning is, ja, is, toch, is heel spannend. Want daar kan men ook soms op het laatste moment... terugschrikken. We zijn nu in een fase dat dus de verkenner... Ronald Plasterk zelf het gevoel heeft dat hij klaar is. Ja, de verkenner die, die schrijft aan de Kamer
0: dat vier partijen... de PVV, de VVD, NSC en BBB nu echt met elkaar willen gaan praten. Heel interessant. Uh,
1: het woord onderhandelen komt eigenlijk nog niet voor in zijn brief. Vandaar dat ik zei dat zo'n verkenning zo spannend is. Want het maakt dus verschil of je zegt... we gaan voort met aftasten van de mogelijkheden tot samenwerking... of dat je zegt, we gaan met deze partijen proberen... een concept van een regeerakkoord te onderhandelen.
2: Ja, dat zag de... je de vorige
1: keer. Jane Quillink was heel lang bezig met dat eerste. En mevrouw Hamer maanden met de poging tot dat tweede. Ja, er liggen natuurlijk nog een aantal uh,
0: blokkades. Om maar eens iets heel belangrijks te noemen. De grondrechten, waar Pieter Omtzigt veel nadruk op legde, Kan hij de PVV wel voldoende vertrouwen in het nakomen...
1: het naleven van uh, onze grondrechten... Nou, dat gaat niet alleen over of zich dat kan vertrouwen. Het gaat erom of Nederland en bijvoorbeeld ook de partners van Nederland buiten ons land dat kunnen. Jaap, zo'n verkenning biedt dus hele spannende momenten. Zo begreep ik dat gedurende de gesprekken met Plasterk eh, vanuit Nieuw Sociaal Contract was gevraagd: kunnen we niet een hoogleraar vragen eh, een soort advies te geven over hoe je verschillende soorten kabinetten zou kunnen doen? Minderheidskabinet, extraparlementair kabinet, zakenkabinet. Ja, Toen Paul Boventeert
0: bleek... uit Nijmegen
1: heeft daar een onderzoek naar gedaan. En het bleek dus dat de andere drie zoiets hadden van: ja, sorry moeten we over dit soort theoretische exercities nu een advies gaan vragen... terwijl we nog bezig zijn te kijken of, of we wel tot de vertrouwensbasis kunnen komen. Dus dat geeft aan hoe gevoelig en hoe aarzelend en wijfelend dus dit soort situaties en kunnen zijn. En over die
0: grondrechten waar ik het net over had... daar heeft een andere hoogleraar, Wim Voermans uit Leiden... ook onderzoek naar gedaan. Die heeft een soort doorrekening gemaakt van de verkiezingsprogramma's. En daar blijkt dus uit dat je met name bij de PVV... maar ook wel bij andere partijen op sommige punten vraagtekens... Kunt zetten. En er is natuurlijk nog een ding wat, waar ze ook nog niet uit zijn. Het lag al een beetje besloten in die vraag van Pieter Omtzigt over welke vorm van kabinet willen we eigenlijk. De VVD die heeft bij voorbaat al gezegd, wij willen eigenlijk wel zo'n rechtskabinet... maar we willen het mogelijk maken vanuit de Kamer. We willen niet zelf daarin gaan zitten. Het is de vraag, denk ik, van wat wordt dat uiteindelijk? Maar ik denk ook dat ze dat het liefst nog heel erg ver vooruit duwen... dat ze eerst maar eens met elkaar willen gaan praten... om te kijken of ze op hoofdlijnen van beleid al een eind kunnen komen.
1: Maar je kunt er niet omheen dat de andere drie zeg maar gesprekspartners... Euh, naar de inputs van de VVD in die gesprekken... zeker als er ook echt onderhandelingen worden... gaan kijken en ook gaan afwegen... en ook wel een beetje wantrouwen zullen houden... als onhelder is wat de VVD uiteindelijk
0: zal doen... Ja, het wordt natuurlijk voor alle deelnemers makkelijker om tot elkaar te komen als ook alle deelnemers bereid zijn uiteindelijk op hetzelfde level en in dezelfde wijze
1: aan tafel te gaan zitten. Mag ik een voorbeeld geven Jaap, om het van concreet te maken. Stel de VVD zegt wij vinden het van groot belang dat er op beleidsterrein X dit gebeurt. In reguliere kabinetsformaties is dat een signaal dat zo'n partij graag iemand van hun kleur op die post wil. He, dus als D66 zegt, er moet veel geld naar onderwijs... dan denkt iedereen, het zou best eens kunnen... dat ze een minister van onderwijs willen leveren. Ja, of is het niet altijd zo. Het hoeft niet, maar dat kan. in zo'n situatie is dat wel zo. Dat betekent dus dat als je zegt... Ja, de VVD wil wel meedoen en invloed uitoefenen... en punten naar voren brengen en gerealiseerd krijgen... dat dan dus een minister van een andere partij... ik noem eens van BBB... dan dat VVD-beleid moet gaan uitvoeren. Dan is dat voor BBB lastig. Om bijvoorbeeld een minister te vinden... die zegt, nou dat wil ik wel... En dus dus de, alleen al de discussie over we weten niet zeker wat voor soort kabinet het wordt, zowel van de kant van de VVD als van de kant van NSC, zet een enorme druk ook op de inhoud van de onderhandelingen.
0: Ja, het is natuurlijk ook iets heel lastigs als de VVD zelf geen bewindslieden zou leveren. En misschien NSC ook niet, want die hebben heel erg iets van... wij willen vanuit de Kamer een kabinet in de smiezen houden en vanuit de Kamer controleren. Ja, dan zou je misschien alleen bewindslieden van PVV en BBB krijgen. En die hebben nou juist daar nog heel weinig ervaring in... in het
1: leveren van vakmensen op al die terreinen. Ja, zeker als dan ook nog de nadruk erop ligt aan de kant van NSC dat het experts moeten zijn... En van de kant van de VVD wellicht van, we willen wel nou ja, safe pair of hands die bestuurlijk politiek wat aankunnen. Die combinatie wordt dan bij kans onmogelijk. Ja, nou gaan we het in deze aflevering van Betrouwbare Bronnen eh, met name hebben over het klimaat- en energiebeleid. En dat is terecht Jaap, want laten we er niet omheen draaien. Er zijn drie echte grote terreinen voor het volgende kabinet. Van welke samenstelling kleur of ook. En één, ja dat is klimaat- en energiebeleid, want we staan voor enorme uitdagingen. En er gebeurt al heel veel, maar we moeten misschien nog wel meer. Twee, dat is natuurlijk toch, het is oorlog in Europa. En geopolitiek zijn de spanningen, ook buiten Europa, enorm. Ja, dat en hangt, drie, ook,
0: hangt ook een beetje samen met het
1: energiebeleid, met name. Ja, natuurlijk, natuurlijk. En drie, en dat hangt er ook weer mee samen, dat is het tekort aan mensen. Mensen die het nu moeten uitvoeren. Ja, want en je kunt nog zulke ook, mooie plannen. Die de slimme dingen moeten bedenken. Die kunt... hebben we te weinig in Nederland. Ja, en er zijn zelf nog mensen die zeggen dat we ook minder daarvan knappe kop uit het buitenland willen halen. Ja, hoe je dan uh, die energietransitie in een nog hoger tempo gaat doen, uh, dat lijkt me een heroïsche opgave. Als je dan nagaat dat de kop in Dubai, deze dagen... De klimaattop? 122 landen hebben gezegd, ja, die duurzame energieactiviteiten. Dus wat de mensen hier in de zaal van die bedrijven allemaal doen, dat gaan we de komende jaren verdrievoudigen. Denk even na wat dat betekent dus ook voor bijvoorbeeld je lange termijn R&D, onderwijs uh, en uh, leven lang ontwikkelen.
0: Ja, dus zelfs los van wat wij in Nederland straks in de kabinetsformatie afspreken,
1: hier zijn we ook bij betrokken en dit is in feite al besloten. Ja, en als dus, als dus Nederland daarin meedoet en stel een nieuw kabinet zegt, nou ja, daar hebben wij niks mee te maken dan heeft dat ook weer consequenties, niet alleen voor Nederland... maar voor je relaties met die andere landen. Want dat zijn wel je partners. Dat zijn je partners in de NAVO, dat zijn je partners eh, handelsnaties... dat zijn je EU-partners. Dus deze dingen grijpen allemaal in elkaar.
0: Ja, als ik nou even naar uh, de nieuwe Tweede Kamer kijk, die 150 zetels... Uh, dan zie ik ongeveer 63 zetels die grosso modo het bestaande afgesproken beleid willen voortzetten. Ik weet niet of je ze allemaal liep bij kunt rekenen... ...maar daar, daar zie ik bij de VVD, NSC, CDA, SP, DENK, SGP, ChristenUnie... Een boeiende coalitie heb je bedacht, Jaap. Dan zie ik een aantal uh, partijen die veel verder wilden gaan... ...39 zetels samen, GroenLinks, Partij van de Arbeid... ...D66, Partij voor de Dieren en Volt... ...maar ook 48 zetels van partijen... ...die niet zo heel veel op hebben met het ingezette beleid... ...en die zich afvragen of dit allemaal wel nodig is. De PVV... BBB, Forum voor Democratie en Ja 21. En natuurlijk twee van die partijen zijn nu betrokken bij de kabinetsformatie. Dus wat dat...
1: Ja, twee die dus zeggen... En dat toe leidt? Nou oh, ja, wat je dus hebt. Dit wordt dus buitengewoon interessant op dit beleidsterrein. Namelijk twee partijen die zeggen, we hebben een beleid ingezet. Nederland hè, probeert zijn best te doen. Laten we volhouden. En misschien op sommige punten, CD-KOP-besprekingen, uh, ook nog onze ambities nog sterker moeten. En twee die zeggen door de shredder. Nou, dat betekent dus voor uh, de komende informateur een heroïsche klus, ja. Dit lijkt me een spannend moment om Olaf van der
0: Gaag erbij te gaan halen... de directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Dat zijn bedrijven en organisaties die sterk betrokken zijn bij de energietransitie. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Olaf van der Gaag. Dankjewel. Kunt u voor de luisteraar nog even vertellen, uh, want u bent vaker bij ons te gast geweest... maar toch nog even een reminder van uh, hoe groot is uw sector binnen de Nederlandse economie?
3: Steeds groter. Wij zijn een vereniging van zeven jaar jong... die is opgericht om een volledig duurzame energiesysteem... voor elkaar te boksen in Nederland. Dat doen wij met zo'n 1600 bedrijven... die eigenlijk in alle vormen van duurzame energieopwekking actief zijn. Het zijn energieleveranciers, de netbeheerders... die uiteraard een cruciale rol spelen. Bedrijven die woningen isoleren, warmtepompen... of elektrische auto's maken... En die bedrijven samen die vertegenwoordigen zo'n 200.000 werknemers in Nederland... Een, een omzet jaarlijks van ruim 40 miljard euro. Dus een enorme sector en you ain't seen nothing yet. We zijn sterk in
0: de groei. En ik begrijp dat er ook nog net een uh, grote energieslurper bij is gekomen bij uw leden. Dat is de NS en ook ProRail zit erbij. Ja, dus tot ons grote
3: plezier is de grootste stroomverbruiker van Nederland, de NS, uh, lid geworden... Uh, zij gebruiken ruim 1% van alle elektriciteit die we in Nederland in een jaar produceren. Dat doen ze al uit volledig hernieuwbare bronnen. Uh, dus zij zijn deels lid geworden om met ons na te denken... van hoe kun je dat nou slim doen in een systeem met heel veel zon- en windenergie. Maar ze zijn ook lid geworden om samen met ons te zorgen voor duurzame mobiliteit. Dus we zijn erg voor elektrische auto's met vier wielen. Maar we zijn ook erg
0: voor elektrische voertuigen met nog veel meer wielen. Nou vertegenwoordigt u al die bedrijven en organisaties... die zich met die hernieuwbare energie bezighouden... En die dat allemaal heel belangrijk vinden en die allemaal daar grote plannen voor hebben. Ik kan me voorstellen dat u toen de verkiezingsuitslag binnenkwam even moest slikken. Ik moest inderdaad zeker even slikken.
3: Uh, toen ik naar bed ging s'avonds was ik ook wel blij dat we niet in Amerika leven waar één partij het in zijn eentje voor het zeggen heeft. Maar dat we een partij uh, hebben die een coalitie zal moeten vormen met anderen. Um, maar tegelijkertijd zagen wij ook dat ongeveer drie kwart van de, van de kiezers echt zeer voor dat klimaat- en energiebeleid is. Ongeveer drie kwart van de zetels in die nieuwe Kamer is voor klimaat- en energiebeleid in allerlei verschillende tonen. Dus ja, met die drie kwart van Nederland kunnen we natuurlijk heel
0: ver komen. Nou het is het probleem natuurlijk in een kabinetsformatie dat er dan ook binnen de afspraken worden gemaakt binnen een coalitie. En dan kun je wel rekenen van ja, ik heb drie kwart van de Tweede Kamer achter mij. We willen niet zeggen dat zo'n coalitie dat ook overneemt. Nee, in de coalitie kunnen
3: de verhoudingen anders liggen. Ik moest vervolgens sterk terugdenken aan het gevoel dat wij hier zeven jaar geleden heel vaak hadden. Namelijk dat het zo frustrerend is dat bestaand beleid zo moeilijk te veranderen is. Want als je de wereld wil veranderen, dan wil je dat het liefst per morgen doen. En wij hebben heel veel haast met die energietransitie. En we liepen er vaak tegen aan dat bestaand beleid veranderen gewoon tijd kost. Dat kost jaren. Maar inmiddels is het goede nieuws dat het bestaande beleid die energietransitie enorm vooruit stuwt. En om dat bestaande beleid weer te ontmantelen, dat gaat zomaar niet. Dat is onderdeel van internationale verdragen. Nederland heeft een klimaatwet waarin doelstellingen zijn vastgelegd. We zijn al een keer op onze vingers getikt door de rechter toen we in 2020 niet genoeg CO2-reductie voor elkaar kregen. In de zogenaamde Urgenda-klimaatzaak. De Belgische regering, die is recent nog op de vingers getikt door de Belgische rechter. Ja, dus dat is een
0: gevaar om even de, dit element eruit te halen. Als een nieuw kabinet bijvoorbeeld voorlopig niet heel veel nieuws gaat doen, terwijl er toch heel veel dingen nog nodig zijn, dan zou het dus kunnen zijn dat er op een gegeven moment weer een rechtszaak komt waar de regering dan wordt gedwongen om toch stappen te zetten.
3: Ja, dat lijkt me zelfs eigenlijk heel waarschijnlijk. Dus ja, in de eerste plaats hebben we dus driekwart meerderheid aan onze kant staan. In de tweede plaats hebben we allemaal bestaand beleid en wetgeving... die ons dwingt om die kant op te gaan. En ook een cruciale factor is dat heel veel mensen en bedrijven... natuurlijk maar over één ding aan het nadenken zijn bij hun energievoorziening. Hoe kan ik zo snel mogelijk onafhankelijk worden? Hoe kan ik grip krijgen op mijn energierekening? En hoe kan ik mijn uitstoot naar nul krijgen? Want dat is gewoon de economische toekomst.
1: Ja, want dat is natuurlijk een van de meest opvallende dingen, denk ik... vergeleken met zeven jaar geleden, is dat heel grote delen van bedrijven, organisaties en dergelijke eigenlijk verder zijn in hun denken en zelfs in hun doen dan de discussies in Den Haag.
3: Ja, die bedrijven die weten dat ze vanuit het Europese emissiehandelstelsel in 2040... geen uitstoot meer mogen hebben uh, in de elektriciteitssector en in de industrie. Dus als je in 2040 een succesvol bedrijf wil zijn, dan moet dat een emissievrij bedrijf zijn. En omdat het heel lang duurt om dat soort veranderingen voor elkaar te krijgen... Uh, moet je zorgen dat je nu je plan klaar hebt, anders ben je over 15 jaar gewoon te laat... en dan ben je out of business.
0: Maar als de overheid uh, het erbij laat zitten... Dan zou het best zo kunnen zijn dat de omstandigheden waaronder je al die vernieuwingen kunt doorvoeren eh, niet optimaal zijn.
3: Ja, nee, en het is natuurlijk voor bedrijven vaak een spannende fase, zo'n kabinetsformatie. Want bedrijven die houden van continuïteit en voorspelbaarheid. Want dit gaat over miljarden investeringen die je in eh, soms 25 of zelfs 40 jaar moet terugverdienen. Dus het is altijd spannend. Uh, maar we zijn er eigenlijk van overtuigd dat het ook met een rechtse regering goed moet lukken om transitiebeleid te voeren. Omdat het eigenlijk gewoon economisch beleid is. Dit gaat gewoon over een succesvolle economie bouwen met werkgelegenheid, met banen, met innovatie. En uh, met onafhankelijkheid van landen waar we helemaal niet afhankelijk van willen zijn.
0: En zelfs al zouden wij als Nederland een uh, stapje terug doen, uh, dan hebben we toch de concurrentie met Duitsland, met Frankrijk, met Spanje, noem ze allemaal maar op. Die wel waarschijnlijk gewoon doorgaan met het stevig ingezette klimaat- en energiebeleid.
3: Ja, en ook die Nederlandse bedrijven. En het lijkt soms misschien alsof die energietransitie een soort uh, levertraan is... Uh, die uh, met, uh, met, met uh, dichtgeknepen neus uh, naar binnen slikt. Maar in feite maakt een groot deel van die energietransitie ons leven natuurlijk gewoon allang veel beter. De enige mensen die het afgelopen jaar met een glimlach naar hun energierekening kijken... dat waren de mensen met een warmtepomp, met zonnepanelen, met goed geïsoleerde muren. Uh, dus die energietransitie die maakt ons, uh, ons leven gewoon beter. En die maakt ook onze energierekening steeds goedkoper. Het gaat om bestaanszekerheid en daar hoort ook dus een krachtige economie bij.
0: Nou zijn de stemmen geteld. De kabinetsformatie is begonnen. We hadden natuurlijk twee jaar geleden ook een kabinetsformatie. En dat is dan voor een organisatie zoals de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie... ook een moment om eh, toch nog weer extra te gaan lobbyen. Hoe gaat dat in zijn werk?
3: Wij proberen natuurlijk nu te bedenken van wat sluit goed aan bij de huidige politieke werkelijkheid. En wat voor ons een heel cruciaal element in die energietransitie is, is dat het eigenlijk om de uitvoering gaat. Dus we hebben geen discussie meer over waarom doen we klimaatbeleid. De meesten weten dat echt wel. Het gaat er nu om hoe zorg je dat het succesvol is. En dat is eigenlijk veel minder ideologisch. Dat gaat veel meer om gewoon praktische dingen waarin we van dag tot dag weer beter worden. Dus zorgen dat er snellere vergunningen zijn voor projecten. Dat we tijdig de energieinfrastructuur gerealiseerd hebben. En dat we die ook slimmer gaan benutten door niet alleen in de spitsuren allemaal op het elektriciteitsnet te gaan, maar ook de daluren optimaal in te zetten. Dus het gaat veel meer om praktische issues. En ik denk dat ook uh, de nieuwe regering van welke kleur dan ook die gewoon op zal willen lossen. Omdat we anders ook simpelweg geen nieuwe woonwijken of bedrijventerreinen meer kunnen bouwen.
1: En de minder regels, minder vergunningen, minder bureaucratie zijn dingen die bij dat type partijen vaak populair klinken.
3: Ja, dus wie weet uh, lukt het ons daadwerkelijk om te zorgen... dat we niet langer acht jaar aan het praten zijn in Nederland... en in twee jaar onze projecten moeten bouwen... maar dat we ook dat praten tot twee jaar weten terug te brengen. Ik herinner me uit de
0: vorige formatie, die is pas twee jaar geleden... dat uh, informateur Mariette Hamer ook heel veel maatschappelijke organisaties ontving om hun wensen te horen. Maar ik herinner me ook dat uw club, de NVDE, zelfs al aan haar voorganger Cenk Willink, die eerst vijf weken bezig was, een brief had gestuurd met een aantal punten van let hierop, dit moet echt de komende jaren echt gaan gebeuren in Nederland. Ja,
3: klopt. En zo'n brief zijn we uiteraard nu ook weer aan het voorbereiden. En die gaat u nou voorlezen aan ons? En die ga ik bij deze voorlezen. In die brief zullen we zeggen... Je mag het beperken tot enkele hoofdpunten. Okay. Daar zullen we schrijven, beste Ronald, uh, stel dat het Ronald Plastek wordt, die hier weer indoor uh, gaat. Uh, wij hebben in de eerste plaats grote behoefte aan een uitvoeringsagenda voor de energietransitie. Praktische maatregelen waardoor netbeheerders uh, sneller vooruit kunnen, sneller wind- en zonneparken gebouwd kunnen worden, woningen kunnen worden verduurzaamd. En in de tweede plaats hebben we een veel efficiëntere manier van werken nodig... waardoor we met de schaarse vakmensen die we hebben veel meer woningen kunnen isoleren... en ook de industrie tijdig kunnen helpen aan duurzame energiebronnen... en niet allemaal op elkaar gaan zitten wachten... maar een heldere uitvoeringsagenda waar ook duidelijke deadlines in staat... van wanneer stoppen we waarmee... zodat je ook mensen en bedrijven beschermt tegen desinvesteringen. Dus
0: dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen waar een overheid voor moet zorgen... Uh, zekerheid voor bedrijven en burgers van waar zijn wij aan toe, zodat wij daar op onze eigen agenda kunnen afstemmen. Ja, precies. En het is heel cruciaal om te beseffen dat het grootste deel van de energietransitie
3: over zeer kapitaalintensieve investeringen gaat. Als het project eenmaal gerealiseerd is, of het nou een windmolen is, of een geothermieproject, of een zonnepaneel, of een warmtepomp of woningisolatie, daar heb je tientallen jaren plezier van. Alleen je, al je kosten zitten bijna aan de voorkant. En daarom is het voor die duurzame energiesector nog belangrijker dat de overheid voorspelbaar en betrouwbaar is.
0: En u praat natuurlijk ook in deze periode van formeren met de nieuwe Kamerleden die over klimaat en energie gaan. Kent u ze allemaal al? Nou, met de PVV hebben wij nog
3: nooit uh, persoonlijk contact gehad. Met de boer en met nieuw sociaal contract hebben wij met verschillende kandidaten al uh, contacten gehad. En wij merken dat zij gewoon eigenlijk heel praktisch aan de slag willen met die energietransitie. Dus het is minder bevlogen en mogelijk ook minder ideologisch dan we van sommige andere partijen kennen. Zij zijn vooral op zoek naar een pragmatische aanpak waarmee bijvoorbeeld boerenbedrijven kunnen zorgen dat ze grip op hun energierekening krijgen. En het mooie is, die boeren die zijn natuurlijk gewend om al producten uit de natuur te oogsten, uh, namelijk eten. Voor hen is het eigenlijk maar een kleine stap om ook energie uit de natuur te oogsten en voor een belangrijk deel doen ze dat ook al.
0: Ja, dus u verwacht eigenlijk ook bij BBB een soort van coalitiepartner naar uw sector toe? Ik denk dat
3: sommige onderwerpen zelfs makkelijker worden met de BBB. Bijvoorbeeld de inzet van reststromen uit de tuinbouwsector, benutten voor energie of de productie van groen gas uit de veehouderij. Dat gaat denk ik met hun makkelijker eerlijk gezegd dan met GroenLinks.
0: Hoe komt het dat met de PVV eigenlijk nog nooit echt contact is geweest?
3: Wij nodigen ze eigenlijk consequent altijd uit, ook voor onze verkiezingsdebatten. En zij kiezen er tot nu toe zelf voor om er niet aan mee te doen. Uh, partijen die in hun programma schrijven dat ze klimaatbeleid in de shredder willen gooien, die wekken bij ons natuurlijk ook geen grote gevoelens van liefde op. Uh, dus we hebben er ook niet heel hard aan gewerkt. Dus mogelijk gaan we daar nu wel ook Misschien meer mee Misschien toch ook
0: ontbouwen. een klein beetje spijt daarvan dat u toch nog iets harder aan moet, had, had moeten trekken. Want ja, het zijn nu wel 37 zetels in de Tweede Kamer. Nou ja, wij gaan in ieder
3: geval alle nieuwe Kamerleden uitnodigen om op energietransitietour met ons te gaan en te zien wat voor gave dingen onze leden allemaal aan het realiseren zijn. Daar zullen we ook zeker de PVV van harte voor uitnodigen.
1: Als ik nou zeg, ik vermoed dat het komende kabinet geen tweede Robjetten en ook geen tweede Christiane van der Wal zal kennen, dat, men, dat doet het goed symbolisch, minder ministeries, onderwerpen waar men toch niet zo mee heeft om dat te schrappen. Dus wat zou dat betekenen voor uw sector?
0: Ja, dat is een hele goede vraag, ook een hele moeilijke vraag eerlijk gezegd. Zeg je nou eigenlijk, PG, dat er misschien helemaal geen aparte klimaatminister meer zal zijn in een nieuw kabinet? En ook geen aparte stikstofminister,
1: dat is wat ik zeg, ja. Het is heel makkelijk in onderhandelingen om dit soort... We hebben de regering zo klaar te zeggen, wij hebben nieuw beleid, kijk eens, en hoe, hoe zie je dat? We zijn gestopt met dat net bedachte ministerie twee jaar geleden en daar is nog nergens voor nodig. Dat kan de minister van Economische ja. Zaken. Het wordt het gewoon en...
0: het oude Economische Zaken dan? Ja. Nee, het zou goed kunnen. Uh, tegelijkertijd
3: is het volgens mij altijd vooral de uitkomst van de politieke tombola... hoeveel ministerschappen er nou uiteindelijk zijn. Uh, en ook toen uh, bijvoorbeeld Henk Kamp of Erik Wiebes uh, minister was... hebben we hartstikke goede afspraken over uh, de energietransitie kunnen maken. Dus dit is niet iets waar wij uh, van wakker liggen, denk ik.
0: We weten al wel wat dingen als we natuurlijk naar de verkiezingsprogramma's hebben gekeken. Ik leidde onlangs een kenniscoalitiedebat. En dat kunt u ook terugluisteren in Betrouwbare Bronnen 381... En uh, daar bleek eigenlijk dat uh, NSC, die wil een aantal fondsen afschaffen, het Groeifonds, het Klimaatfonds, het stikstoffonds. Maar bijvoorbeeld ook de VVD wil van dat Groeifonds af, uh, en de PVV die heeft er nooit wat in gezien. Wat, wat, wat uh, heeft het afschaffen van die fondsen, als dat daadwerkelijk gebeurt, voor invloed op de toekomst van duurzame energie?
3: Ja, ik zie bij Pieter Omtzigt bijvoorbeeld dat hij die fondsen wil afschaffen... maar vervangen door normale uitgaven die in de jaarlijkse miljoenennota terugkomen. Vanuit parlementaire controle vindt hij dat zuiverder.
0: Ja, daar zit, is op, zit op zich iets ja, in. dat elk is regering,
3: dat zou kunnen. Maar het is wel goed om te bedenken dat eigenlijk het grootste deel van dat klimaatfonds al lang besteed is. Uh, dus het lijkt altijd alsof daar nog een soort uh, gratis lunch uh, beschikbaar is. Maar die is er niet. Het grootste deel... Nee, dit, dit bier is al uitgeserveerd en de grap is, het grootste deel van het bier dat nog niet is uitgeserveerd is bedoeld om kerncentrales in Nederland te bouwen. En nou net alle vier de partijen die nu die gesprekken voeren, die zijn fan van kerncentrales. Dus als zij het klimaatfonds in de schredder gooien, dan gooien ze ook kerncentrales in de schredder. Zouden ze dat al weten? Ik vermoed van niet, maar wij proberen ze daarover bij te praten.
1: Dit is Betrouwbare bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
0: We praten met Olaf van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. En we halen nu ook Noé van Hulst erbij. En die komt tot ons uit Parijs waar hij adviseur is bij het Internationaal Energieagentschap. Welkom in Betrouwbare Bronnen Noé van Hulst. U was onafhankelijk voorzitter van een ambtelijke werkgroep... met mensen uit eigenlijk alle betrokken ministeries... om het bestaande beleid over klimaat en energie in kaart te brengen... het effect van dat beleid... en wat er de komende kabinetsperiode nodig is. Hoe heeft u dat in kaart gebracht?
2: Nou, wat we hebben gedaan is eigenlijk uh, het volgende. Je kunt zeg maar, drie, drie blokken onderscheiden in ons rapport. Het eerste is kijken naar de huidige knelpunten... Die er zijn in de energietransitie. Denk aan dingen als netcongestie. En wat je daaraan zou kunnen doen. En zou moeten doen. In een nieuw kabinet. Het tweede blok is eigenlijk. Ja, wat zijn de strategische keuzes voor een nieuw kabinet. Op weg naar 2030. Wat zijn daar nog de, ja, de manoeuvreerruimtes. Die je zou kunnen hebben als nieuw kabinet. Wat zijn de voor- en nadelen van verschillende routes daarin. En de... Ja, periode na 2030. Wat zou je nu al moeten doen? Wat zou een kabinet. Een nieuw kabinet nu al moeten gaan doen om eigenlijk zich goed voor te bereiden op de periode na 2030 op weg naar klimaatneutraliteit. Dat zijn zeg maar de drie grote blokken die in dat uh, dikke rapport zitten.
0: Ja, dat rapport is op 1 december aangeboden aan de Tweede Kamer. De opdrachtgever was trouwens de SG van uh, Economische Zaken en Klimaat. En minister Rob Jetten heeft het uh, natuurlijk vanuit zijn rol... naar het parlement gestuurd. Dat rapport heet Keuzewijzer Klimaat en Energie. En in het voorwoord schrijft u... het gaat, hè, als het om dit beleid gaat... over een lange en hobbelige weg naar klimaatneutraliteit. Kunt u dat eens toelichten? Lang en hobbelig. Vooral altijd hobbelig, daar ja, lang. naar.
2: Ja, ik wil net zeggen. Lang, dat is denk ik, denk ik vrij evident. We zijn op weg naar min 55 procent. Dat gaat overigens niet automatisch in 2030. Er moet nog het nodige voor gebeuren. We komen misschien nog over te spreken. Maar goed, daarna moet je natuurlijk verder heel veel zware keuzes... die nog moeten worden gemaakt om uiteindelijk in 2050 klimaatneutraal uit te komen. Dus dat is een hele lange weg. Het is geen, wat ik heb gezegd, het is geen sprint, maar een marathon. Ja. En uh, zoals het bij een marathon gaat, ja, dat, is, dat gaat met zijn ups en zijn downs. Dat heb ik geprobeerd uit te drukken met een hobbelige weg. Je kunt nooit van tevoren precies helemaal uitstippelen hoe die weg zal gaan. Er zijn, zullen altijd tegenvallers zijn, er zullen kronkels in de weg zitten. En neem de oorlog in Oekraïne die uitbrak. Uh, en toen ineens uh, ja, was uh, voorzieningszekerheid ook weer een, een heel groot item terecht... Want je kunt geen energietransitie doen zonder dat je ook die voorzieningszekerheid volledig blijft waarborgen. En ook de rekening, de energierekening, betaalbaar houdt. Dus ja, daar zullen allemaal kronkels in de weg zitten. Dat zal hobbelig zijn, maar ja, de direction of travel is denk ik heel evident en gaat op weg naar klimaatneutraliteit. Daar is denk ik iedereen het over eens.
0: Ja, nou zit hier Olaf van der Graag aan tafel, directeur van de Vereniging voor Duurzame Energie... En hij bevestigde eigenlijk mijn vermoeden dat ja, hij toch wel even moest slikken toen hij de verkiezingsuitslag uh, zag binnenkomen. En dan kun je natuurlijk ook zeggen, ja, uh, er is al heel veel beleid in gang gezet. Nederland heeft het Klimaatverdrag van Parijs getekend. We doen actief stimulerend mee tot nu toe met het Europese beleid, de Green Deal en het Fit for 55 pakket. We hebben zelfs een aantal nog steviger doelen de afgelopen jaren nagestreefd. Kan een nieuw kabinet daar zomaar een bocht in nemen in dat beleid?
2: Nou ja, in hele beperkte mate kan dat wel, hebben we aangegeven. Maar ja, je moet je er rekening mee houden. Elk kabinet, van welke snit en welke samenstelling dan ook... Ja, dat we lid zijn van de Europese Unie... en dat de Europese Unie heel veel beleid in feite al heeft uitgestippeld. Op weg naar 2030, maar ook al voor daarna... Je hebt een emissiehandelssysteem, wat met name richting de industrie, richting de energiesector heel veel dingen vastlegt. naar 2030 toe, maar ook al richting 2040. Daar zal elk kabinet mee te maken hebben. En uh, daar kun je dus niet aan onttrekken. Je kunt natuurlijk wat krabbelen aan de marge. Wat dingetjes hier en daar die binnen die marges nog mogelijk zijn wat minder doen. Wat gas terugnemen. Maar eigenlijk zegt het rapport van ons ook van ja, dat kun je doen en dat kan misschien op korte termijn leuk lijken en voordelen hebben, maar op langere termijn moet je dan toch weer nog sneller dat been bijtrekken richting 2040 en 2050. Dus ja, all in all lijkt dat nou niet uh, de meest verstandige route als je het mij persoonlijk vraagt.
0: Ja, nou is uw rapport ook een soort rundgefoto van waar we nu staan met het Nederlandse beleid. Wat gaat er echt goed in Nederland op dit moment, als het gaat om klimaat- en energiebeleid?
2: Nou, We hebben een enorme inhaalslag gemaakt op het gebied van, van duurzame energie. We waren eigenlijk een van de hekkensluiters in Europa. Inmiddels zijn we op weg om een van de koplopers te worden. We hebben op het gebied van duurzame waterstof... Hebben we een in no time hebben we een positie opgebouwd... die ons maakt tot een van de meest aantrekkelijke landen in Europa... voor buitenlandse bedrijven en, en Nederlandse bedrijven om te investeren. Op het gebied van circulaire economie uh, hebben, hebben we enorme stappen gemaakt in Nederland. Dus al met al is er behoorlijk veel uh, ook, ook echt bereikt. En dat vertaalt zich ook in een, in, een, ja, in een investeringsklimaat... wat er behoorlijk goed voor staat, relatief gezien in Europa. Hè, binnen Europa zelf heeft de nodige issues. Maar binnen Europa staan we in Nederland denk ik uh, staan we echt goed op de kaart... En uh, ja, dat, is, uh, dat is iets om uh, te koesteren en om ook in stand te houden, denk ik, voor elk nieuw kabinet. Tot zover het goede nieuws,
0: maar er zijn ongetwijfeld ook dingen die minder voorspoedig gaan.
2: Ja, er zijn natuurlijk minder, uh, dingen die minder voorspoedig gaan. Uh, voor een deel, zeg maar, uh, kun je zeggen, de weerspiegeling daarvan, zeg maar, het succes van de veel snellere opmars van duurzame energieën, bijvoorbeeld je ziet dat bij zonnepanelen is dat er natuurlijk ook zoveel mensen en zoveel bedrijven allemaal uh, ja, uh, die aansluitingen willen... dat we kennelijk uh, in het investeren in de netwerken niet voldoende daarop hebben geanticipeerd. En dat we dus nu met een enorm probleem zitten met net, van netcongestie. Overigens zeg ik erbij, dat is niet alleen maar in Nederland zo. Hè. Dat is in heel Europa het geval en zelfs wereldwijd. Ook in de VS, in Australië, loopt men tegen diezelfde problemen aan. Dus... Netcongestie is een enorme issue. Vergunningverlening is ook iets wat natuurlijk hemeltergend lang duurt. Dat je echt voor windparken, zonneparken en weet ik het allemaal wat... dat je bijna langer bezig bent met een vergunning aan te vragen... dan om dat ding te bouwen. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal dingen... daar, kun, daar moet echt verandering in komen. Dus uh, er moet echt een versnelling komen in de manier... waarop we dingen uitvoeren. Het hele ja. implementatieverhaal... Wij leggen enorm veel accent in dat, in dat hele rapport... als je even helemaal dwars doorheen kijkt. Op van, we zijn eigenlijk op weg naar een periode... waarin we veel meer hebben over uitvoering, uitvoering, uitvoering. Dingen gedaan krijgen. Finale investeringsbeslissingen van de grond krijgen van bedrijven. Dat is waar iedereen op zit te wachten. En daar zal elk nieuw kabinet heel hard aan moeten trekken.
1: U zegt eigenlijk dat de volgende klimaatminister... een soort ontbureaucratiseringsminister moet zijn...
2: Iemand die dingen gedaan krijgt. Die echt zorgt dat er beslissingen worden genomen. En dat er niet eindeloos wordt gesoebat en gepingpongt tussen ministeries. Uh, beslissingen die al jaren geleden genomen hadden kunnen worden. Die, uh, die er nog steeds niet genomen zijn. Daar kunnen we allemaal niet meer op wachten. Uh, dat, is het hele, dat is eigenlijk een beetje de boodschap. Kijk, de, 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 de vereisten van de klimaat van het klimaatbeleid en van het op weggaan naar die klimaatneutraliteit... maar ook het positioneren van de Nederlandse industrie daarin... die daar enorme kansen heeft. Maar als we dat allemaal te traag oppakken... als we die implementatiepassie niet zeg maar, met elkaar gaan opbrengen... dan gaat het allemaal te lang duren en dan gaan bedrijven ja, uiteindelijk weglopen. En dat moet je natuurlijk ten koste, alle kosten vermijden.
0: Dit is dus ook wat u bedoelt met wat u in uw rapport schrijft... om het huidige 2030-klimaatdoel met voldoende zekerheid te halen. Dat is het hele snelle tussendoel, is extra beleid nodig.
2: Ja, met name hebben we het dan over landbouw en mobiliteit... waar ja, op zichzelf allemaal prachtige plannen klaar liggen al heel lang... maar waar dus in feite weer de makken zit in van, ja, dat het niet wordt uitgevoerd.
0: Ja, de toekomst van de landbouw hebben we eigenlijk nog steeds niet met elkaar afgesproken... Hoe die eruit moet zien.
2: Maar dat, moet, dat is natuurlijk iets wat niet langer kan wachten. En dat, dat zal ook, en dat wil je ook niet. Dat je wacht op dat dat weer helemaal vanuit Brussel wordt gedicteerd. Want die beweging gaat komen. Vroeger of later. Ook in Brussel. De volgende commissie zal dit gaan agenderen. En die zal dus ook met, 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 met beleid daarop komen. Dus daar wil je eigenlijk ook weer voor zijn. Dat wil je ook mee beïnvloeden. Vanuit Nederland. Proactief. Als het mee zit. En dat zou een nieuw kabinet absoluut uh, hoog op de agenda moeten zetten.
1: Dus een kabinet dat als daar wat achterover gaat leunen... van ja, dat klimaat en uh, hè, we zijn andere dingen vinden we eigenlijk belangrijker... dat verliest daarmee de kans om die volgende sprong in Europa... vanuit Nederland te beïnvloeden.
2: Ja, ik denk dat dat uh, dus uh, een slechte zaak zou zijn. Slecht voor het investeringsklimaat. Ik denk dat we dan niet meer mee de zaken beïnvloeden in Europa. Kijk, in Europa is het nu zo... Nederland is what they call you know, punching above their weight. Nou, dat, dat kun je dan vergeten. Dan wordt het punching below your weight. Uh, en dan gaan anderen de dienst uitmaken uh, van welke kant het opgaat. En de industrie uiteindelijk, ja, die zal uh, stap voor stap weglopen. Dus dat, je krijgt de-industrialisatie. Dat is waar ik heel erg bang voor ben, persoonlijk. Dat, uh, voor heel Europa, maar ook voor Nederland als wij niet, zeg maar, vooraan... Proberen om die zaak mee te beïnvloeden en proberen echt die industrie, die belangrijke transitie door te gaan laten maken.
0: U zegt de-industrialisatie, dat is wel een heel groot schrikbeeld. Maar in uw rapport lees ik dat we eigenlijk nu ook al niet genoeg deden aan industriepolitiek. We zouden een veel actievere industriepolitiek moeten gaan
2: voeren. Dat is in feite... Ja, een impliciete boodschap die, of misschien wel een expliciete boodschap die, die in, het, in het rapport zit. Ja, ik denk dat dat, dat, dat dat is absoluut, dat is het thema in Duitsland. Dat is het thema in Frankrijk. En helaas is het nog niet zo sterk het thema in Nederland. Maar ik hoop dat daar met een nieuw kabinet van welke snit dan ook veranderingen in gaat komen. Want dat hebben we echt hard nodig met z'n ja, allen.
0: industriepolitiek is natuurlijk in Nederland ook een beetje taboe geworden. Lang geleden al na de RSV-enquête. Uh, u heeft ongetwijfeld op economische zaken ook gezien... hoe Nederland daar eigenlijk zijn handen van aftrok... van actieve industriepolitiek. Maar dat moeten we nu ja. dus echt weer heel stevig gaan oppakken.
2: Ja, dat is, dat is, zeg maar een, andere, dat is een hele andere fase van, van de ontwikkeling... waar we toen in zaten. Maar die, die tijd is echt voorbij. En je ziet overal trouwens in de hele wereld... industrial policy is back. Dus industriebeleid overal staat weer hoog op de agenda, zelfs in de Verenigde Staten... Euh, zelfs in, in, in de meeste andere Europese landen... is echt, euh, en met name dan gericht op verduurzaming... Hè, op de, 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 het ontwikkelen van de nieuwe waardeketens... van de nieuwe industrie... en ook het helpen van die industrie die ook essentieel is... zoals de chemie, voor, hè, groene chemie... voor de nieuwe industriële revolutie, waar we in feite voor staan... Die hebben we hard nodig en dat zal echt ondersteund moeten worden. Dat gaat niet vanzelf, het gaat allemaal te traag. Kijk, als we dat 30 jaar geleden waren begonnen, misschien wel, kan je wel met prijssignalen en met een, met een, met een CO2, hoge CO2-prijs gaat het allemaal vanzelf. Maar dat, daar zijn we nu allemaal te laat voor, het is veel, de urgentie is veel te hoog. Dus er zal echt heel actief industriepolitiek nodig zijn om dat mogelijk te maken.
0: En ik neem aan dat u dan ook vindt dat we dat wel in Europees verband een beetje moeten coördineren. Want in het recente verleden zijn Nederland nog vaak als het bijvoorbeeld om Frankrijk ging... waar bepaalde industrieën werden ondersteund door de overheid. Ja, dat willen we eigenlijk niet meer in Europa.
2: Nee, nee, ik denk dat Europa... Ik proef in Brussel heel duidelijk ook de tendens dat we die kant op moeten. Dus er gaat meer mogelijk worden dan wat we nu vaak denken in de komende periode... Ja, vanuit Brussel, maar zelfs dan denk ik dat we daar uh, at the end of the day niet op kunnen wachten. Dus ik denk dat we at the end of the day, uh, als, de, als, de, als de nood te hoog wordt, ook à la wat Duitsland nu al heeft voorgesteld voor de energie-intensieve industrie, zul je ook in Nederland, dat staat in feite met zoveel woorden in het rapport, zal een nieuw Nederlands kabinet ook iets dergelijks, hoeft niet precies copy-paste, maar... Iets dergelijks moeten overwegen. Ingebed natuurlijk in een decarbonisatiepad. In die industrie moet dan ook investeren in elektrificatie, in waterstof... en in het, uh, het doormaken van die transitie uh, in een soort maatwerkafspraken uh, 2.0... zoals we dat dan genoemd hebben.
1: Is het met de indruk juist die ik heb dat zowel Europees als bij de lidstaten... zeker de grote lidstaten, maar ook Nederland, men hierbij toch... Ja, Zeg maar, een flinke peper in de reet heeft gekregen, dankzij Joe Biden.
2: Tuurlijk. ja. Ik denk dat Joe Biden een wake-up call was voor uh, en de, de, de zogenaamde IRA... die Inflation Reduction Act, die uh, minder met inflation te maken had... dan met het stimuleren van, uh, van duurzame energie. Uh, zeker. Dat was een absolute wake-up call. Uh, en goed, we hebben dan gelukkig... Europa is, heeft wel snel gereageerd met die... Net Zero Emissions Industry Act, die dan nu ook is aangenomen. Maar ja, bij Europa gaat het vaak om van mooie plannen, mooie nieuwe strategieën. Maar ja, wat is de implementatie? Daar, vandaar dat hameren de hele tijd in dat rapport ook op implementatie, implementatie, implementatie. En niet noodzakelijkerwijs in die volgorde, zoals iemand soms grapte. Maar dat is echt, daar moet het accent op liggen.
0: Over implementatie gesproken, een van de dingen die mij opviel in het rapport... was dat u zegt, we moeten strakker gaan sturen op ruimtelijk beleid.
2: Nou ja, wat we bedoelen is dat je natuurlijk ook daar ziet... ruimte is, ja, te, het intrappen van een open deur... dat ruimte een probleem is in een klein land. We moeten natuurlijk schipperen met die ruimte. Maar ja, als die transitie zo belangrijk is... als we, denk ik, met z'n allen denken dat die moet zijn... Dan moet je ook daar een prioriteit aan, aan durven te geven um, als het gaat om het verdelen van, uh, verdelen van ruimte. En betekent dit ook dat bijvoorbeeld dus,
0: je... de landelijke overheid een, uh, misschien wel een doorslaggevende rol moet hebben als het gaat naar wat provincies en wat gemeentes doen met hun ruimte?
2: In sommige aspecten, op sommige punten waarschijnlijk wel. Voor die projecten die zo cruciaal zijn... voor de, voor de verduurzaming van een heel land misschien wel. Nee, wij zeggen niet dat dat per se moet... maar daar moet je in ieder geval als nieuw kabinet over nadenken. Wat je ook moet doen, wat, je ook zou, wat we sterk in overweging geven... is om prikkels te verzinnen... zodat die regionale overheden, die provincies en die, en, en, en die gemeentes... Ook, ook, ook vanuit zelf meer prikkel hebben om, om daarmee aan de slag te gaan... Hè? Ook weer onconventioneel voor Nederlandse begrippen. Hè? Dat je, wat je in Duitsland bijvoorbeeld ziet, ja, dat je dicht bij een windmolen. Nou, geef maar een uh, korting op de elektriciteitsprijs, bijvoorbeeld. Zodat uh, aan die bedrijven en, en, en die, uh, die burgers die daar vlakbij zitten. Hè, dat je ook incentives, dat je echt prikkels probeert te verzinnen. die het aantrekkelijker maken voor regio's en, en uh, gemeentes om ook, ja. Want het is natuurlijk niet leuk om, om dat allemaal in te passen. En die hoogspanningsleidingen en noem het allemaal maar op, masten... die zijn natuurlijk niet fraai. En, maar als je dus ook probeert ja, in, die, in die lusten- en lastenverdeling... meer balans te brengen... Die ook, dat de regio's niet alleen het, zeg maar, het zuur hebben ervan of de lasten... maar ook de baten daarvan dat ze dingen neerzetten... en dat ze dingen neerleggen en dat ze sneller vergunningen geven.
0: U noemt zelf heel concreet... Uh, er zijn bijvoorbeeld... Uh aanlandlocaties voor wind op zee nodig. En daar hebben we ongeveer duizend voetbalvelden qua grootte voor nodig.
2: Ja, ja dat, dus dat, zijn, dat, zijn grote, dat zijn groot beslag natuurlijk. Wat daarvan, dat begrijpen we ook wel, dat dat natuurlijk allemaal ingewikkeld is.
1: Dus elke voetbalclub in Nederland zou er eentje moeten adopteren. En dat is dan hun veld. En dat heet dan ook naar hen en dan worden ze allemaal heel enthousiast.
2: <laughs> nou, dat weet ik niet. Maar we moeten dat, kijk, we, we, we denken dat we creatiever kunnen zijn eh, en dat geven we in overweging om toch ja, het aantrekkelijker te maken voor, voor regio's en voor, uh, en voor het lokale overheden om uh, ja, niet zoals nu gaat vaak nee te zeggen en nee te verkopen en uh, tegen te stemmen. Maar ook ja, proberen om de in mee, mee te gaan. Want nogmaals, we moeten proberen toch om, om het zeg maar zo te organiseren... dat, dat iedereen zeg maar meeduwt mee in, in de juiste richting. En er is natuurlijk, bedoel, laten we niet te pessimistisch zijn... er is ook heel veel enthousiasme. Ik was vorige week nog bij de top van onderop. Nou, daar zag je dus al die mensen en al die instellingen... die allemaal fantastische decentrale initiatieven hebben. Ja, daar kunnen we ook, daar kan een overheid ook meer faciliterend dan nu... Proberen om die ook te helpen. Maak maar een lokaal netwerk. En dan sluit het voorlopig nog maar even niet aan op het op, op, op tenantnetwerk. Nou ja, dat kan allemaal ook gefaciliteerd worden.
1: Dit
0: is Betrouwbare Bronnen. En we praten met Noé van Hulst. Hij was onafhankelijk voorzitter van een interdepartementale groep ambtenaren die het huidige klimaat- en energiebeleid in beeld bracht... en voor de kabinetsformatie opties heeft opgeschreven... hoe het beleid de komende jaren vorm kan worden gegeven.
1: Een ambtelijk advies dus voor de kabinetsformatietafel. Als u volgende week bij de informateur een uitnodiging zou krijgen... en hij zou zeggen, vertel mij in 15 nou in minuten... wat zijn de twee belangrijkste dingen die ik in elk geval... met dus die partijen op papier moet krijgen. Van dat gaan we doen. Wat zijn die twee dan?
2: Aanpakken van die knelpunten, net congestie, uh, vergunningenprocedure, dat moet allemaal veel sneller. En het tweede is uh, beleid wat al is, uh, is aangekondigd, ook gewoon tot, echt tot uitvoering brengen in die landbouw, uh, in de mobiliteit. Dat, dat zou zeg maar, mijn, twee, mijn, uh, mijn hitlijst zijn. En misschien als ik er nog een, toch een derde aan mag toevoegen, uh, excuus daarvoor, dan is dat echt in, groene industriepolitiek. Uh, sooner rather than later echt van de grond trekken.
0: Nou lees ik in uw rapport uh, dat de Europese Commissie binnenkort een emissiereductiedoel van 90% in 2040 gaat voorstellen. U schrijft in het rapport, dit is zeer ambitieus en vraagt om een verdere versnelling van de klimaat- en energietransitie. Maar ja, als ik kijk naar de verkiezingsprogramma's van de partijen die nu aan tafel gaan in de informatie, dan kan ik me voorstellen dat u dat persoonlijk wel, wel zorgen baart. Gaat dat wel? Gebeuren, Sowieso het doorzetten van het bestaande beleid. En vervolgens dat schepje er bovenop, wat nu ook vanuit Europa gevraagd gaat worden?
2: Ja. Dat mij, kijk, wat mij het meeste zorgen baart is niet zozeer over die, over die, over die cijfers. Of het nou 90% of. Ik heb al, VVD heeft dan geloof ik in de programma's 85%. Maar dat is, alle, dat is allemaal gigantisch hoog. Maar, maar dat is wel de kant, dat is zeg maar wel. Die kant waait de wind uit. Dat, dat gaat dus sowieso gebeuren, maar wat mij het meest zorgen baart is als een, dat een kabinet, een nieuw Nederlands kabinet, zou moeten willen om heel actief in die discussie te gaan zitten. En, en dus op inhoudelijke argumenten te pleiten voor 90 of misschien iets minder, dat doet er allemaal niet toe, maar die proactieve houding die we in het afgelopen periode hebben gehad, die doorzetten. En dus proberen met goede argumenten en met, uh, ook met diplomatie, met Praten met de Duitsers, met de Fransen, alle andere landen die er veel toe doen, om die discussie mee te beïnvloeden. Dat is het belangrijkste, wat een nieuw kabinet moet gaan doen.
1: Maar dan moet je natuurlijk je Europese partners niet op allerlei, ik zou maar zeggen, symbolische of minder wezenlijke punten schofferen. Want dat werkt niet als je het over diplomatie hebt op dit fundamentele punt.
2: I couldn't agree more.
0: Een van de, ja, van, de, van de dingen waar we in Europa mee bezig zijn, is strategische soevereiniteit. Olaf van der Graag had het eerder in dit gesprek al over. Dat is misschien wel een mooi argument om te gebruiken naar partijen die wat sceptischer staan tegenover het bestaande klimaat- en energiebeleid. Hoe staan we op dit moment op weg naar strategische soevereiniteit en wat is de rol van Nederland daarbij?
2: Nou ja, dat, dat is dus een, een, zeg maar een deel van dezelfde medaille. Hè? Dus het, 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 het groeien van, van zeg maar de energietransitie is dat het ook in heel belangrijke mate helpt natuurlijk wel... bij het verbeteren van die strategische autonomie, zoals het dan heet. Dus, dus uh, minder afhankelijkheid worden van fossiele bronnen. Ja, dat helpt dus. Dus in die zin, het, het duwen in die richting uh, gaat zeker helpen. En uh, Nederland moet daar dus ook zeg maar, z n, z n, wat dat betreft zijn partij in meeblazen... en het opbouwen van nieuwe waardeketens, groene chemie, circulaire economie... Hè, ook circulair zijn, helpt enorm. Meer recycling, meer uh, et cetera, dat helpt enorm... in het verminderen van afhankelijkheid van kritische materialen... Hè, want dat wordt de grote nieuwe afhankelijkheid. Iedereen heeft het nu steeds over olie en gas... maar goed, naarmate dat naar beneden gaat gaan we een grotere afhankelijkheid krijgen van de kritische materialen... die allemaal zo belangrijk zijn voor de duurzame energie. Dus dat moet je ook gaan aanpakken. En je moet ook ja, bereid zijn om misschien als Nederland en ook als Europa... om dingen te gaan doen die we allemaal niet zo leuk meer vinden. Zoals mijnen. De mining. We moeten ook in Nederland onderzoeken. Hebben wij misschien zelf wel kritische materialen? Misschien hebben wij ergens in Nederland wel... Uh, natuurlijke waterstof die nu in hoog grote hoeveelheden gevonden is in Frankrijk en in Spanje. Nou, zijn we dan bereid om die te gaan mijnen? Dat is dan de kritische vraag.
0: U zegt misschien, maar u weet altijd meer dan wij hier bij elkaar in de zaal waarschijnlijk weten. Uh, wat hebben we potentieel in Nederland uh, aan kritische materialen?
2: Nee, ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik weet net zo weinig als, als u daarvoor. Ik heb die vraag ook gesteld. Ik heb me laten vertellen dat TNO dat nu aan het uitzoeken is. Lijkt me super belangrijk. Om daar, uh, om daar snel achter te komen over wat we dan hebben. Maar kijk, de vraag die erachter vandaan gaat komen is van... maar zijn we dan bereid? Hè, dan kom je weer op die vraag van... dat is natuurlijk ergens lokaal, dat is ergens in een regio. Kunnen we zeg maar, zulke arrangementen verzinnen... dat we het voor zo'n regio dan ook aantrekkelijk maken? Eh, dus niet zoals we dat in Groningen hebben gedaan met gas. Dus dat we dat aantrekkelijk maken. Dat zij dat ook zelf mee willen gaan uh, exploren, dat ze dat zelf willen gaan verkennen... en ook, en ook minen als het nodig is. Is het uh,
1: een gedachte dat ook voor de volgende Europese Commissie... en het ligt ook van de Europese parlementsverkiezingen... zo'n soort keuzewijzer als, als u gemaakt heeft... Uh, ook voor zeg maar, de Europese programma's wordt gemaakt? Dat je dus de programma's van de Europese partijen... ze naast zo'n soort Europese routekaart kunt leggen?
2: Ja, ja, ja heel interessante gedachte... Ik hoop alleen niet dat ze mij gaan vragen dan daarvoor.
0: We gaan richting het einde van dit gesprek, maar ik wil toch nog een paar dingen van u weten. U was waterstofgezant van de Nederlandse regering. U adviseert nu bij het Internationaal Energieagentschap over waterstof. Waar staan we op dit moment met waterstof?
2: Nou, wat ik al eerder aangaf in het gesprek, we staan, eigenlijk, uh, we staan er relatief echt heel goed voor. In termen van in de wereld en in Europa worden we gezien echt als een van de, van de voorlopers. Er zijn hele goede, interessante projecten. We hebben natuurlijk een hele goede ligging ook als Nederland, traditioneel. Dus de havens van, van Nederland, van Rotterdamse haven tot de Amsterdamse haven, tot Eemshaven, kunnen allemaal een rol spelen ook in het importeren van waterstof, wat dan ook weer kan worden doorgevoerd naar, naar Duitsland. Uh, en verder in Europa op termijn. Uh, we zijn het eerste land wat een uh, waterstofinfrastructuur uh, gaat aanleggen. Wat alle industriële centra in Nederland gaat verbinden. Dat wordt nu al aangebouwd. Dus daar lopen we echt allemaal, uh, allemaal in voorop. Maar ook daar geldt weer wat ik eerder zei. De kunst is om, uh, ja, om verder door te pakken. Om te zorgen dat bedrijven echte finale investeringsbeslissingen kunnen gaan nemen in de komende jaren en dus echt grote fabrieken kunnen waterstoffabrieken kunnen gaan neerzetten... Uh, zodat uh, ja, dat echt uh, de industrie ook en ook het zware transport uh, kan worden bediend met die waterstof. Dat
0: klinkt goed, maar ik begrijp ook dat het tempo waarin electrolyzers uh, wordt gebouwd neemt af... terwijl eigenlijk een snelle groei was verwacht.
2: Ja, nee, we, zitten in een, we zitten absoluut uh, niet alleen in Nederland hoor. In, in wereldwijd zitten we een beetje in een, in een moeilijke tussenfase omdat er gewoon nog te veel onzekerheden zijn voor veel investeerders. Um, maar opnieuw, in Nederland, als we sneller zijn dan anderen... om die onzekerheden weg te nemen... of althans zodanig te mitigeren dat bedrijven dat aandurven... Uh, met, een sterk, uh, met een sterk beleid... dan kun je ook weer de meute voor zijn. En dan kun je in Nederland sneller dan anderen opschalen... en sneller dan anderen ook uh, ja, laten zien dat het kan... Die kennis kan ook weer worden geëxporteerd naar andere landen... die daarmee uh, aan de slag zijn op dit moment wereldwijd.
0: We nemen dit gesprek op maandag op. De klimaattop in Dubai die is nog gaande. Maar kunt u misschien toch op basis van wat we nu weten... iets zeggen over wat er uit die top uh, komt, wat er waarschijnlijk uitkomt?
2: Ik krijg wel goede signalen en goede geluiden... over wat er überhaupt al gebeurd is. Even los van die precieze slotverklaring... Want dat wordt dan heel erg verabsoluteerd over één of twee woorden in een slotverklaring. Maar de grotere beweging is dat die wereldwijd, die energietransitie, is gewoon volopgaande. Overal, niet alleen maar in industrielanden, maar overal in, 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 in Azië, in Latijns-Amerika, in Afrika. En die is, uh, uh, hoe is dat noemen? Unstoppable. Die, is, uh, die gaat gewoon uh, door. En of, dat, of deze kop nou een beetje tegenvalt of een beetje meevalt, natuurlijk we hopen we dat die meevalt en dan gaat het allemaal weer wat sneller. Maar deze beweging zet zich gewoon onherroepelijk door. Ik las vanmorgen het goede nieuws dat zelfs uh, Milay, de nieuwe president van Argentinië, heeft, uh, die al eerder aankondigde, dat die was uh, nogal sceptisch. Maar die heeft gezegd van Argentinië blijft volop het Parijsakkoord steunen heeft iemand benoemd en onmiddellijk naar uh, Dubai gestuurd om mee te onderhandelen.
0: Dus die kettingzaag waar hij zich vaak mee manifesteert, die gaat binnenkort op uh, renewable energy uh, lopen. Um,
2: Lijkt het op, ja.
0: Uh, overigens deze conclusie die u hier trekt, die, die geldt misschien ook wel, als ik uh, even recapituleer wat wij dit afgelopen uur besproken hebben, ook met Olaf van der Gaag. Geldt misschien ook wel voor Nederland, hè, wat er de komende jaren ook gebeurt. We zijn een route ingegaan die misschien op sommige punten wat trager zal verlopen de komende tijd, maar de koers is wel ingezet. Absoluut. Olof?
3: Ja, zeker. En uh, ik vind ook dat uh, Noé van Huls uh, een prachtig rapport heeft gemaakt dat laat zien hoeveel dingen je eigenlijk tegelijkertijd moet doen voor die energietransitie. Er is niet één wonderknop die alle problemen oplost, maar het gaat over tientallen dingen tegelijkertijd. En uh, het is ook heel goed dat hij ook benoemt wat er goed gaat. Hè. Nederland heeft in tien jaar tijd zijn aandeel duurzame energie verviervoudigd. Uh, terwijl wij hier zitten vandaag worden er 700 warmtepompen geïnstalleerd en komen er 400 elektrische auto's op de weg in Nederland. Uh, de helft van alle stroom zal dit jaar uit uh, hernieuwbare bronnen komen. Uh, dus het gaat hartstikke goed. En soms lijkt het in de klimaat- en energiediscussie over elkaar vooruit proberen te deprimeren door te vertellen wat er allemaal moeilijk en vervelend is. Maar eigenlijk gaan er heel veel dingen ontzettend goed en dat krijgt steeds meer eigen momentum.
2: Olaf doet me te veel eer aan. Ik heb dat rapport natuurlijk niet zelf geschreven. Ik, heb dat rapport, ik had een fantastisch secretariaat van vijf mensen. En, en ik had een hele werkgroep. Die hebben eigenlijk alle inhoud daarvoor geleverd. En ik was maar een, uh, ja, een onafhankelijk voorzitter... die geprobeerd heeft om het in goede banen te leiden.
0: Noé van Hulst, mogen wij u hartelijk danken... dat u vanuit Parijs bij ons heeft willen en kunnen zijn. En uh, graag tot een uh, volgende keer.
2: Ja, graag gedaan.
0: Olaf van der Graag... Uh... Misschien helemaal tot slot. Wat heb je meegenomen uit dit verhaal? Ja, eigenlijk deed uh, het rapport van, en het gesprek met Noe van Huls
3: me zowel aan Joop den L als aan Gerrit Salm denken. Uh, Joop den L. over de smalle marges in de politiek. Als je snel verbetering wil realiseren, frustrerend. Maar als je bang bent dat de boel gesloopt zou worden, is dat misschien geruststellend. Dus deed me in de eerste plaats aan Joop den L. denken. In de tweede plaats aan Gerrit Salmen, omdat hij voor het financieel beleid de zogenaamde dekkingsplicht introduceerde. Als je iets wil uitgeven, dan moet je ook zeggen waar je het vandaan haalt. En eigenlijk geldt die dekkingsplicht denk ik ook voor klimaat- en energiebeleid. Het is heel makkelijk om te zeggen wat je niet wilt, maar dan zul je iets anders twee keer zo graag moeten willen. Dus als je geen normering wil die bijvoorbeeld warmtepompen of elektrische auto's verplicht stelt, ja, dan zul je twee keer zo hard aan subsidie uh, moeten uh, besteden. Dus dat gevoel van er zit een dekkingsplicht en als je het één niet wil, ja, dan moet je het ander twee keer zwart. Dat haal ik heel erg uit dit rapport.
0: Ja, dat wordt nog wel een hele kluif hè, voor de onderhandelende partijen, als ze gaan onderhandelen. Uh, want drie van de vier hebben sowieso hun eigen verkiezingsprogramma niet eens laten doorrekenen door het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving.
3: Ja, maar het mooie is dat in de Nederlandse klimaatwet is vastgelegd dat elk jaar het klimaatbeleid wordt doorgerekend op de vraag of het de doelstelling haalt. En de doelstelling is dan 55% CO2-reductie in 2030. Dus het Planbureau voor de Leefomgeving doet elk jaar een ontzettend goede doorrekening daarvan. En daardoor moet de
0: politiek hoe dan ook elk
3: jaar met de billen bloot.
0: Olaf van der Graag, mogen wij ook u hartelijk danken voor dit gesprek. Dank u wel. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 389. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. En natuurlijk door de Vrienden van de Show. Wil jij ons ook helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl bb. Tot volgende keer.
1: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl.